0: Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Vérité qui libère, une émission conçue pour vous aider à fonder vos convictions sur les vérités de la parole de Dieu. Dans un monde où ces vérités subissent de plus en plus les assauts de Satan. » mes auditeurs non content encore pour gagner aujourd'hui avec nous à l'écoute de vérité qui libère sujet qui à l'étude depuis le commencement de programme de radio nous vérité qui libère c'est lire et comprendre la bible nous ont identifié cinq approches que l'on doit faire de la bible si nous voulons comprendre lisez ça en sorte que lecture lit, lecture la Bible, capable vraiment de porter nous quelques profits, donc attirer avantage de lit. Nous avons consacré depuis commencement programme, nous? près de 20 émissions pour nous étudier ces cinq approches. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous avons fait en guise de conclusion une récapitulation. des cinq approches. Récapitulation ça, l'app de rappel à moun qui te suivent émission depuis le début et en même temps la permettre moun qui joint nous dans non, qui vini à coûter émission à quelques point que ce soit dans le traitement de ces approches la permettre pour yo rattraper yo sous ça que yo te manqué Donc je dis à pratiquement c'est la conclusion de cinq approche, saio que n'a pas étudié depuis quelque temps cinq approche que un monde doit faire de la Bible pour capable lire et comprendre. Notez te voyons que la première approche que un monde doit faire de la Bible si lire et comprendre ni c'est l'approche spirituelle pour que La Bible qu'on lit capable vous quelque chose que le capable peuttait quel avantage bas, que il capable de profiter eh bien vous devez premièrement lire la Bible avec illumination cet esprit c'est ça le contexte c'est ça moins reler le contexte spirituel pardon l'approche spirituelle vous devez approcher la bible de façon spirituelle ça veut dire ou do et avec illumination cet esprit pour qui ça c'est parce que pour nous cas bible les divers libres livres de la bible et eh bien les auteurs sacrés yaté recevoir inspiration De, du Saint-Esprit ils étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc ça eux-mêmes, il ils nous sous l'inspiration du Saint-Esprit pour nous comprendre nous doivent gagner l'illumination du Saint-Esprit. Ça alors, illumination, illumination veut dire cet esprit doit éclairer pour capable comprendre ça que était inspiré par moun sa yo qui t'écrit la Bible, hein, les auteurs sacrés. Pour transmettre parole, cet esprit t'est inspiré les auteurs sacrés, et pour le faire nous comprendre, il illumine l'intelligence. Dans Ephésiens 1, verset 16 à 18, l'apôtre Paul priait pour que bon Dieu, bâie chrétien Ephésiaux, illumination de intelligence parce que si intelligence rete pou kont li c'est-à-dire si sa avec intelligence naturelle que w ap eseye konprann pawòl Bondye et eh ben pa janm rive konprann il faut l'illumination de l'esprit de Dieu que cet esprit bon dieu capable illuminé, capable éclairer intelligence naturelle pour capable river comprendre parole bon dieu ainsi dans Ephésiens 1 verset 16 à 18 l'apôtre paul priait pour que bon dieu baïe chrétien éphésiens illumination de esprit de intelligence pour capable briver, comprendre il dit je demande que dieu le père de notre seigneur jésus-christ « Le Père qui possède la gloire vous donne, par son esprit, sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, qu'elle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres de son peuple saint. Ça, c'est la traduction de la Bible du semeur Donc, il y a des qui sont à eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des gens pas éclairé par le Saint-Esprit. Il, il y a des gens qui sont capables de faire analyse grammaticale. Les phrases-là, l'on fait l'analyse logique, l'on fait l'analyse littéraire, l'on peut même fait la critique textuelle de « texte Bible » qui est devant là. Mais quand il s'agit de comprendre la Bible, ça, c'est l'autre bagaille. Le nuc éthiopien que Philippe t'a abordé sur le chemin du retour à son pays, alors que l'appelion passeil du prophète Isaïe ne sait pas comprendre rien dans ça qu'il t'appelia et pourtant c'était un homme de connaissance il était ministre de, des finances de la reine Candace d'Éthiopie donc c'était un haut fonctionnaire de l'état certainement un homme de connaissance mais malgré connaissance intellectuelle monsieur ne sait pas comprendre rien dans ça que l'ta pli il était comprendre les mots les phrases les paragraphes mais le sens de ça que l'ta pli a t'était yobagai caché pour lui et la bible dit pour qui ça qui était un homme pieux pourtant un homme religieux par-dessus le marché pense que monsieur t'a retourné la Keli en Éthiopie et qui côté l'était venu était venu à Jérusalem pour adorer pendant la fête et il s'en retournait chez lui donc c'était un homme pieux un homme qui était venu accomplir un devoir religieux avec intellectualité monsieur avec religiosité monsieur monsieur était encore un homme naturel pense que tant que saint esprit bon dieu pas transformé Cette nature adamique que nous gagnins qui nature des cadeaux naturels nous pardonnez moi pré ça eh bien tant que cet esprit a transformé nous pour le faire de nous des enf enfants d'enfants à que nous ayez pour faire de nous des enfants de Dieu, eh bien nous demeurons des hommes et des femmes naturels, des hommes et des femmes sans Dieu. qui livrait aux seules ressources de notre intelligence naturelle. Et la Bible dit, « Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, « Et mape encore pour nous, selon la traduction de la Bible du semeur et après mape l'île tout, d'après la Bible seconde 1910, que puis Pifomoun habitué avec lui. » Et bien, Bible du Sommeur-là lui-même, corinthiens 10 verset 14 de cette façon il dit l'homme sans dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de dieu à ses yeux c'est pure folie et il est incapable de le comprendre car seul l'esprit de dieu permet d'en juger donc c'était bible second 1910 là que' gagné que d'appel les a dit l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, etc., etc. Donc, la qualification intellectuelle ne suffit pas pour comprendre la parole de Dieu, ou capable très réqualifier intellectuellement, ou capable il y a monde de grandes connaissances intellectuelles. mais ça pas suffit pour comprendre parole bon dieu il faut l'illumination de l'esprit de dieu pour capable de arriver à comprendre parole bon dieu il y a un pasteur africain que vous citez nous Non, monsieur c'est Conrad Beyouet monsieur te dit une personne peut être intellectuellement qualifiée et instruite pour lire et comprendre la Bible, mais si son cœur n'est pas spirituellement vivifié, alors elle ne tirera pas vraiment profit de la lecture de la Bible. Il faut que le cœur soit vivifié par l'Esprit de Dieu pour que de hommes naturels côtés ou venir, yo homme, yo femme spirituel et c'est ça seulement, c'est la condition ça seulement que au capable de comprendre la parole de Dieu. En plus de le nuc éthiopien, l'autre monde qui illustrait encore le fait que qualification intellectuelle et même religieuse pas pas suffit pour comprendre parole de Dieu, c'est Nicodème. le docteur d'Israël selon Jean 3 verset 10 Jésus a parlé à Nicodème de la nécessité de naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux mais Nicodème qui était un docteur de la loi un chef des juifs membre du Sanédrin grand pharisien traversé de la loi de Moïse homme religieux comme tout et eh bien Nicodème pas capableprennent en lien non ça Jésus t'abdil au point que Nicodème posé Jésus question ça moi suppos qui te fait Jésus souri un peu l elle dit mais comment un homme peut-il naître quand il est fieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître comme un homme capable fait l'Ephine grand monde l'afin vie grand monde est-ce que faut le t'a rentré dans votre maman encore et puis pour le t'a sorti dans votre maman pour le t'a faite une deuxième fois et c'est peut-être question ridicule ça absurde ça tellement Nicodème pas comprendre rien dans ça Jésus t'a malgré sa qualification intellectuelle et religieuse mais c'est peut-être question absurde ça que Nicodème déposé Jésus à qui t poussé Jésus, dit Nicodème, tu es le docteur d'Israël, c'est toi qui enseigne tout le peuple d'Israël, le docteur par excellence d'Israël, Nicodème, et tu ne sais pas ces choses. Donc, pour lire et comprendre la Bible, on doit être régénéré par l'Esprit de Dieu. Dans le mot régénéré, Il y a l'idée d'une nouvelle nature d'un nouveau gène d'un nouveau code génétique régénéré genus generis latin c'est notre genus là que le mot gène sortit donc il faut être régénéré et me dit-nous dans le mot régénéré il y a l'idée d'une nouvelle nature d'un nouvo gène, d'un nouvo code génétique que l'on reçoit lorsque l'esprit de Dieu vin fait demeure li nan nou. C'est peut-être ça, yo di de yon moun ki régénere, que li de nouvo, d'homme naturel, de femme naturel, eh ben moun sa vin tou ne yon homme spirituel, une femme naturel. spirituel si selon un corinthienne de 14 l'homme naturel ne reçoit pas ne comprend pas les choses de l'esprit de dieu les choses spirituelles car elles sont une folie pour lui et qu'il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel au contraire juge de tout selon 1 corinthiens 2 Verset 15, l'homme spirituel comprend les choses spirituelles grâce à l'illumination, à l'éclairage. Ou bien, c'est qu'on dit l'éclairation, si nous permettons ça, que l'il recevoit de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu éclairer les éclairer, l'illuminer, et ça soit capable comprendre les choses spirituelles, que l'eunuque éthiopien, avant d'être né de nouveau, ne pouvait pas comprendre, que Nicodème, avant d'être né de nouveau, ne pouvait pas comprendre. Donc, c'est l'approche spirituelle qu'il faut faire de la Bible. La deuxième approche qu'il faut faire de la Bible, si vous voulez comprendre, c'est l'approche christocentrique. Jésus-Christ... est la personne centrale de toute la Bible. Toute la Bible parlait de Jésus-Christ, de personne ni qui m'ont lié, et de son œuvre, qui salte et vignes fait sur la terre. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est annoncé. Dans le Nouveau, il est révélé. Encien Testament, tu annoncé nous Jésus-Christ. Les yeux étaient tournés vers Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, eh bien, il est révélé. Le mot révélé veut dire dévoilé. Voile qui te couvrit là. Eh bien, voile ça, l'est enlevé. Et dans le Nouveau Testament, on capable dit oh, c'est monsieur ça, c'est messie ça que prophète y a, qu'on a parlé de l'IA, et on dit dire, mais l'IA, nouvel dans toute sa beauté, dans tout son éclat, nous capable de contempler gloireli, une gloire qui était annoncée dans le Nouveau Testament, mais qui est révélée dans le l'Ancien Testament qui était annoncé, mais qui est révélée dans le Nouveau Testament. Jésus t'a dit juifs, vous sondez les écritures parce que Vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est dans Jean 5, verset 39 qu'elle te dit ça. Donc, elle dit, « Écriture, Et qui écriture Les Juifs n'avaient que l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Elle dit, « N'a fouillé, vous sondez ces écritures, les écritures de l'Ancien Testament. » pense que, non quoi que nous ka gien la vie éternelle d'ailleurs c'est comme il dit oui en effet nous capable gien la vie éternelle dans non, écritures çaio que n'a sondé que n'a fouillé mais il dit ce sont ces écritures les écritures de l'Ancien Testament les livres de l'Ancien Testament qui rendent témoignage de moi c'est Jésus qui a parlé donc livre Ancien Testament yo, yo rendent témoignage de Jésus-Christ, c'est dans bouche Christ même que nous avons dit ça, selon Jean 5, verset 39. Et les Jésus étaient avec les deux disciples d'Emmaüs sur le chemin qui étaient conduit vers ce village qui s'appelait Emmaüs. et bien, les nous montrent une série de bagailles, les nous enseignent une série de bagarres sur route là après qu'il te ressuscité nous songe que disciple l'hétwe étranger ça qui vient faire route à eux et l'étranger a posé aux questions mais pour qui ça nous tristes comme ça pour qui ça n'a parlé dans ces de bagarres qui fait nous tristes gens nous tristes là Je dis, mais comment c'est au même seul qui Jérusalem pas connaît sacrivé à nom ça était relé Jésus de Nazareth là comment grand chef Nio té pran li livré le bay romain yo roméo maltraité li batt li crucifié l et voici que 3 jours bagay sa ou fin passé nou té espéré que c'est monsieur qui t'appeler délivrer nous de eh, occupation romaine romain nan et voici que 3 jours y étant passé et rien pas chambre rivé donc yo té dans le désespoir et cela Jésus qui tapait écouté yo avec roi attention et l'a regardé comment yo pas comprendre que et eh ben c'est lui-même qui ressuscite et qui rencontrer sur le chemin de maüs et puis il dit yo, oh homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tous ce qu'on dit les prophètes ne fallait-il pas que le christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire et commençant par moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait ce qui le concernait selon luc chapitre 24, verset 25 à 27 donc li te di yo comment nou pa konprann anyen ke nou vreman difisil pou kwè tout sa pwofèt yo te anonse nou pa konnen ke Kris la li te dwe soufri bagay sa yo et li te gen pou l nan glowa li et puis verset 27 la Dans Luc 24, il dit « Et il commençait par Moïse et par tous les prophètes. Il expliquait dans tout livre ancien testament ça qui était le rapport avec lui. » Sacrément dit « Jésus-Christ est la personne centrale de toute la Bible. Certainement du Nouveau Testament, car le Nouveau Testament, c'est la révélation même de Jésus-Christ. Mais même l'Ancien Testament, Jésus-Christ rempli de sa personne, tout l'Ancien Testament. Dans la Genèse, Jésus-Christ est la postérité de la femme qui t'est t'édoue écraser qui doit me écraser tête serpent Satan selon Genèse 3 verset 15. Prophétie ça et te non malédiction que l'Éternel t'est prononcé sous serment et dans ma malédiction ça l'Éternel t'a annoncé que Jésus t'estgué pour t'être faite de une femme sans que un garçon pas te mettel dans votre femme ça et c'est ce qu'on appelle naissance virginale le mot virginal c'est un adjectif qui vient du mot vierge Donc une femme vierge, c'est une femme qui pas jamais eu rapport sexuel avec yon gason. Et nan ka Mari, nous songe lorsque l'ange Gabriel vint annoncer Marie nan Luc chapitre 2 que Marie pralait et en ce dans Luc chapitre 1 pardon que Marie parle enceinte, et bien Marie posait l'ange Gabriel cette question. qui question juste, il dit « Mais comment cela peut-il se faire, puisque je ne connais point d'hommes ?» Ça veut dire que j'ai une relation sexuelle avec un garçon. Comment est-ce capable fait et eh bien, l'ange Gabriel t'a dit « Marie, voici comment cela arrivera. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi... le sept enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du tréao donc c'est la naissance virginale et bien depuis la prophétie genèse 3 15 ans, jésus christe tégétant a annoncé comme la postérité la semence de la femme c'est-à-dire un homme qui serait né d'une femme sans l'apport d'un mal, sans l'apport d'un homme, sans la participation d'un homme. Et mes prophéties, sœurs, déjoignent accomplissement-lit dans le Nouveau Testament. Matthieu 1, er verset 16, lit comme ça, mais qui j'en lis, il dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Se nou komanse a partir de e, komansman Matye, pou nou wè versè 1, versè 2, pou nou wè koman e, e suite la abay nan genéalogia, i e dou Abraham angendra Isaac, Isaac angendra Jacob, et cetera, et cetera, et pou santi ou wè, de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Mais l'Elle sous Jésus dans Matthieu 1er verset 16 pour que la promesse faite en Genèse 3 15, la promesse de la postérité de la femme, non pas de la postérité d'un homme, mais de la femme capable faite et eh bien l'E dit Jacob engendra Joseph Ça qui est anormal, c'est-à-dire Joseph engendra Jésus, qui est appelé Christ. Non. Et donc, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. galates 4, verset 4, c'est même pas Galate dit. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme C'est pas pour rien, c'est pour montrer que la promesse de Genèse 3, 15, qui était contenue dans la malédiction prononcée sur le serpent, s'est accomplie en Jésus de telle sorte que nous pouvons dire que la personne de Jésus, Tégétan, paraît même au commencement de l'histoire de l'humanité dans Genèse chapitre 3, peu après que Adam et Ève t'aient fait tomber. non péché toujours dans la Genèse, Jésus-Christ typifié pifié par Melchisédek ça veut dire Melchisédek était un type de Jésus-Christ dans les dans les temps à venir on va dire les jours à venir parce que pendant les semaines moi j'ai intention fait une étude de la typologie biblique parce que mon quoi c'est jeune genre biblique qui permettent une vraie compréhension de la bible la typologie biblique moins promet moi, nous pour, pour moins faire une étude sur les types de la bible comment on sait le personnage de l'ancien testament on sait de événements on sait de choses choses même de l'ancien testament es typifié ou bien jésus-christ ou bien des événements de la rédemption ou bien Et, les, et des actes que Jésus-Christ lui-même lui prend le poser. Donc, Melchisedec, qui paraît dans Genèse 14, 18, était un type de Jésus-Christ. Hébreux 7, versets 1 à 21, montrez-nous ça clairement, que Jésus-Christ a été établi sacrificateur à la manière de Melchisedec. Isaac, le fils obéissant à son père jusqu'à la mort Isaac paraît non Genèse 22 et eh bien Isaac c'est une préfiguration c'est un type de Jésus-Christ dans Philippiens 2 qui a été obéissant jusqu'à jusqu la mort obéissant à son père jusqu'à la mort et la mort de la croix donc en Isaac on était guettant ouais, Jésus-Christ car Isaac aussi a été obéissant à son père Et dans son obéissance à son père, Isaac, que papal, Abraham, tabal, offrit en sacrifice, eh bien, Tegétan a tourné les regards vers Jésus-Christ de telle sorte que sous le, le visage d'Isaac, ou déjà, ouais, Jésus-Christ était parait dans la Genèse. Joseph, c'est la même chose. Il a été rejeté par, son frère, par ses frères, mais... il était devenu plus tard leur sauveur même Jean-Jésus-Christ lui-même qui était rejeté par les juifs il était devenu il est devenu le sauveur des juifs même si c'est pas qu'on y a mais à la fin des temps lorsque Christ livra pour le retourner pour établir règne sur la terre et eh bien il gain pour délivrer juifs et les ça pour lui établir pour toujours en sécurité dans leur pays qui est Israël. Dans l'Exode, nous avons encore un type de Jésus-Christ. C'est l'agneau pascal. Sacrifié, pas vrai? Et le sang de l'agneau pascal t'est protégé les Israélites du destructeur. Tout comme le sang de Jésus-Christ l'est nous couvris par le sang de Jésus-Christ, nous sommes protégés de la condamnation de la mort éternelle. Et ça fait Jean-Baptiste qui a Jésus-Christ. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le déroule t'a passé. Il dit, non, Jean 1, ça me là c'est Jean 1, 29. Mais non, Jean 1, 36, il, a passé, il a dit, voilà l'agneau voilà de Dieu qui ôte le péché du monde. Encore, dans l'Exode, Jésus-Christ est typifié, il est représenté, il est préfiguré par la manne qui te descend, saute dans ciel. Exode 16, et dans Jean 6, Jésus est capable dit dire, « Je suis le vrai pain vivant descendu du ciel. Je suis la vraie manne vivante descendue du ciel. Moïse ne vous a pas donné la vraie manne, c'est moi qui suis. » la vraie manne, le vrai pain de vie qui est descendu du ciel. Encore, le rocher frappé à Horeb dans Exode 17 représentait Jésus-Christ, typifiait Jésus-Christ, préfigurait Jésus-Christ, jusqu'à ce que 1 Corinthiens 10, verset 4, dit que le peuple d'Israël buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, etc., etc. Dans le livre des nombres, Jésus-Christ est typifié par le serpent des reins, nombres 21, verset 8 et 9. Et Noël en Jean 3, 14, Jésus-Christ fait référence à serpent des lorsqu'elle te dit à Nicodème, dans la conversation avec Nicodème, « Comme Moïse elle va le serpent dans le désert », Il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit lui ait la vie éternelle. M en tout cas, continuer avec le reste des livres de l'Ancien Testament, mais nous n'avons pas le pour ça. M'a mentionner seulement en, pa, en passant les prophéties messianiques des Psaumes et Isaïe 53. Nous gain Psaume 2 qui montre la royauté universelle. du Fils de Dieu, le Jésus-Christ, quand elle dit « C'est moi qui évois mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre, pour possession. » Nous, ouais, encore, psaume 16, verset 7, t'es annoncé la résurrection du Messie jusqu'à ce que Pierre, dans son discours, le jour de la Pentecôte, dans non, acte 2 table 10 il faut que David pas parler parle de têtli mais c'est la résurrection de Jésus-Christ qu'il a prévu et annoncé d'avance ce qui veut dire dans ce psaume et eh ben 16 verset 7 encore Jésus-Christ paraît pas vrai psaume 22 vers et, 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 et psaume 69 de psaume tu as prophétisé les souffrances de Jésus-Christ, c'est dans psaume 22 que, d'ailleurs, nous jouons cette parole que Jésus t'a prononcée à la croix, quand elle te dit « Mon Dieu, mon Dieu, Eloi, Eloi, la ma sabachtani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est dans psaume 22 qu'elle est sortie. Psaume 110. T'a annoncé le fait que Jésus t'a annoncé à la droite de Dieu. On appelle ça la cession du Messie. S-E-S-I-O-N. -S Ce pas C-E, non. S-E-S-I-O-N. Le fait de s'asseoir. La cession du Messie, la cession de Christ à la droite de Dieu. Somme 118, Tegétan présente Elie comme la pierre angulaire rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse aux yeux de dieu cette pierre qui est devenue la pierre angulaire la principale de l'angle isaï 53 lui même téguetant a annoncé les souffrances du messie et la gloire qui les aurait suivi etc., etc on comprend donc que après la résurrection jésus est capable conduit de deux disciples et mahusion Dans non, ça, c'est une séance d'étude biblique qui est plus intéressante, qui est déjà bien. Et dans Luc 24, verset 27, il dit, « Et commençant par Moïse, verset ça, et par tous les prophètes, il leur expliquera dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Un peu plus tard, cette même nuit, il était rappelé à toutes les disciples qui étaient réunis ensemble tout ça qui était écrit de lit dans les Écritures. Il dit "C'est là c'est ce que je, je vous disais, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes." selon Luc 24 verset 44. Donc Jésus dit que tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes devait s'accomplir. Donc c'est ça ça que moi dire que la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sont le thème qui parcourt toute la Bible. En lisant l'Ancien et le Nouveau Testament à travers la lentille de la rédemption en Jésus-Christ, nous comprendre que toute la Bible a parlé de la manière et nous c'est comprendre toute la Bible de la manière que bon Dieu veule que nous comprenne, c'est-à-dire comme on livre qui rend témoignage de Jésus-Christ, le rédempteur de l'humanité. Du fait que juifions pas de reconnaître Jésus comme le messie envoyé par Dieu. L'apôtre Paul dit que yo incapable de comprendre l'Ancien Testament, les l'Ancien Testament parce que il pas de reconnaître Jésus. Et eh bien Puisque Jésus n'a la clé qui t'a fait comprendre les Écritures, eh bien, ils ont lié l'Anseignement, ils pas comprendre où là-dedans. Et c'est ça, Paul dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 14 à 16, il dit, ils sont devenus durs d'entendement. Leur esprit est devenu incapable de comprendre, selon la Bible du semeur Jusqu'à ce jour, le même voile demeure. quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, selon 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 16. Jésus-Christ est la clé de la compréhension de l'Ancien Testament. L'un des problèmes de l'eunuque éthiopien, c'était que monsieur pas clé ça, clé de compréhension de l'Ancien Testament et Christ pasco dans la vie monsieur et c'est en Christ dit Paul que le voile qui est jeté sur l'Ancien Testament est ôté. Et bien Monsieur pas de Christ dans la ville le Négritieopien et certes fait que monsieur l'elle l'Ancien Testament le chapitre 53 d'Isaïe monsieur dit de qui le prophète parle-t-il ainsi est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre selon acte 8 verset 34 ça c'est l'approche christocentrique n'a prend yo ti pause pour nous retourner bien vite dans trois l'autre approche yo. N'a obligé courir avec eux parce que le temps nous fait la guerre. N'a prend yo ti pose to coûte éternité. Il c'est alpha l'oméga. Gouvernement va périr. Tout temps c'est le caboar. C'est ma proche, je crois doit faire de la Bible sous le comprendre ni. C'est l'approche contextuelle. Lorsqu'on apprend la Bible, ou doit sensible à contexte historique, géopolitique et culturel la Bible. Le fait que diverses sections la Bible t'est écrit à certaines époques de l'histoire en Palestine et ses environs, les pays ça ou les pays bibliques. On sait le dit que yo connaissance des événements de ces périodes de l'histoire et des nations qui te environne Israël ap enrichi compréhension nou de la Bible. On grand parti de ça que prophète Anciet et Samayou te écrit eh bien, nou pa comprennio. Si nou pa kone par exemple puissance royaume Assyrie, son exemple kempran, ou bien friksyon et toute difficulté inimitié de longue date qui était gagné entre Israël et le peuple d'Édom. Lorsque l'Évangile de Jean chapitre 4 verset 9 dit que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Eh ben ça pas dit, dire rien pour nous. Si nous pas qu'on connais origine historique samaritain et si et nous pas comprendre tout pou ki sa yo te telman méprisei samaritèo. En plus de kontekste historik, géopolitik et kulturel de la Bible ke an moun tagi intere pou konè, pou kompren e la Bible, et eh bien pou kapab rive kompren la Bible vraiment en plus de kontekste sa yo, kontekste historik, géopolitik et kulturel ke ou tadou konè, eh bien Li nese sè ato, souvan, pou pran an konsèdération le kontekste biblik de yon passage ou de yon versè ke ou gen devron. E kontekste biblik la, mwen te di, ke li gen la dan li le kontekste imediat ou le kontekste général. Donc, kontekste biblik la, kapab ou bien le kontekste imediat de verset, ou bien de passage là, ou bien le contexte général de l'écriture. Le contexte immédiat de un verset ou de un passage, c'est ça qui vini avant ou après verset, ou passage en question. Un texte ou un passage biblique isolé de contexte immédiat, capable de mener en une distorsion de la parole. Ça, l'apôtre Pierre était déploré la kai que le relé dans deuxième letli les personnes ignorantes et mal affirmées interpréter un texte ou un passage dit dans un texte générali par contre c'est le fait d'interpréter ce texte ce passage à la lumière de l'ensemble des écritures donc nous fait différence là immédiat c'est ça qui finit avant ou bien ça qui finit après Me general la, se la ou interprète tek sa, ou passage sa, a la lumièr de tout ansamble de, de la Bible. E non te diyo goun precipe ki di, la Bible eksplike la Bible. E set ansi ke, gampil bagay ki paret ke moun re le kontradiksyon nan la Bible, e ben kontradiksyon sa yo ou kapab rezout diyo, lòske ou étudier verset saïo, ou passage saïo, à la lumière du contexte général de l'écriture. Qu'il s'agisse du contexte général, ou du contexte immédiat de l'écriture, le fait demeure que tout texte comprend prend hors de contexte-li, e, qu'on a donné un prétexte que le texte sera ou qu'on a servi à l'écriture ou qu'on a fait mal, ou qu'on a n'importe quoi. En plus du contexte biblique, moi t'es parlez nous de contexte dispensationnel, de yon verset ou de yon passage yon dispensation c'est une période de l'histoire côté bon dieu agit d'une certaine manière à l'égard d'un groupe de de gens dans le but d'accomplir cette dessein pour la rédemption de l'humanité et yon phrase qui paraît tant qu'on refrait Dans le passage de Matthieu, chapitre 5, verset 21 à 47, phrase ça, c'est, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis, je vous dis ceci ou cela, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis. Mais phrase ça, les signaler, y'a un changement de dispensation. Et c'est même bagaille pour Jean 1er, 17, qui dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par jésus christ Pas divergence entre le, le Jésus-Crist que qui est dans le nouveau Testament qui est le dieu révélé dans le nouveau Testament et le dieu de l'Ancien testament il n'y a pas de divergence c'est pas de Dieu qui àlot divergence c'est le même dieu qui adapter révélation de caractère li à niveau de réceptivité de chaque génération pas des accords entre les deux dispensations mais simplement progression nous faut nouvelle dispensation les supérieure à l'ancienne dispensation et puis li repousser li li balayer li et eh ben Ancienne, c'était l'ombre, la nouvelle dispensation, c'est le corps, c'est la réalité, selon Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. qui te dit- Quittez-nous que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Ces choses étaient l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. » ça? c'est l'approche contextuelle qui te gagner la dans li faut nous prendre la bible dans ses contextes historiques géopolitiques et culturels nous doit prendre en compte aussi le contexte biblique de un passage qui gain la dans le contexte immédiat ce qui vient avant ou après le passage et aussi le contexte général ce qui est, 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 est dit de ce passage dans l'ensemble des Écritures, et nous t'ai parlé aussi de du contexte dispensationnel. Maintenant, la quatrième approche qu'il faut faire de la Bible, si on veut comprendre ce livre, c'est l'approche révérencieuse. On monde doit respecter la Bible, à cause de ça la Bible est en réalité. La parole inspirée, parfaite et permanente de Dieu. Et puisque la Bible, c'est la parole inspirée, parfaite et permanente de Dieu, la Bible, qui sous soumis le son de l'autorité de Dieu. et bien, l'heure où respecter la Bible, et bien, ça prend garde au, contre la tendance pour suspecter la Bible, pour toujours, depuis la Bible, pas en accord avec les connaissances de l'heure. Et puis, on dit, bon, la Bible, j'ai l'impression, La Bible, c'est lui-même qui est en tort, c'est la Bible qui est en faute. Nous t'averti, ouais, tu peuple, il les, les Hittites que la Bible t'a parlé de lui. Et eh bien, les grands savants du 19e siècle, les érudits, ils ont dit puisque nous pas joindre trace peuple ça dans l'histoire, et eh bien son peuple que nous connais qui légendaire et la Bible a parlé d'un peuple qui sont totale légende, totale mythe. et yo t'était bon et pep sa pa existé dans l'histoire mais nou t'wè comment les découvertes archéologiques vin feke yo vin déterré la civilisation des hittites de telle sorte que tout moun obligé dit oh la bible t'é raison et nou t'chita nou t'a konn daneli comme si la bible c'est légende c'est histoire des mythes que l'étape racontée. et eh bien, l'archéologie est venue au secours de la Bible pour montrer que le peuple, la civilisation des Hittites est belle et bien existé Un autre exemple de conclusion hâtive à l'encontre de la Bible, c'est Belshazzar. Puisque Padgé, aucune histoire séculaire, aucune histoire profane, histoire rapportée par des historiens de l'antiquité comme Hérodote, Tucidide, Zénophon qui t'ai fait mention de Belchazzar, et eh bien les savants, les érudits qui étaient penchés sur la Bible, puis ont critiqué lui, et eh bien on te dit que Belchazzar pas de homme existait et que histoire qui rapportait de Belchazzar dans non Daniel 1 seul, et eh c'est dans non imagination Daniel seulement que bagage ça a été passé. Donc, Belshazzar était personne personnage légendaire, mythique pour les grands savants de l'époque, mais des recherches archéologiques sont venues montrer pourquoi le nom de Belshazzar ne figure pas sur la liste des rois de Babylone qui baillent par les historiens profanes ou séculaires. C'est que Belshazzar n'était que le vice-roi. le corégent de son père Nabonide qui pendant 10 ans t'est retiré lui dans loi de Babylone pour t'aller dans au lieu qui li e t'est relé et Teima et monsieur Salta fait là monsieur t'al prend tout temps li pour t'être capable adorer Dieu préféré là qui t'est relé Sin S I N pendant tout temps ça de 553 À 543 avant Jésus-Christ, c'est Belshazzar qui était occupé le trône de Babylone en tant que vice-roi, en tant que numéro 2 de Babylone. Et papa, Ali, Nabonide c'était le vrai roi, le numéro 1 de Babylone. Recherche archéologique, pas seulement expliquée pour qui ça, non Belshazzar. pas paraître sur la liste des rois de Babylone mais découverte ça autour il était venir prouver comment histoire biblique là li exact lorsque Belshazzar dans Daniel 5 te promet et effectivement te baille la 3 place du gouvernement du royaume de Babylone et non la deuxième place pour qu'il ça pas te ca la deuxième place parce que c'est lui-même qui était occupé cette deuxième place. Et bien l'histoire profane vient prouver vraiment que Belshazzar c'était le viceroy, et si l'Isla Abay ont liste des rois et on peut pas joindre non, on pas joindre nos vice sous lui. Et bien c'est raison ça qui fait que le nom de Belshazzar n'avait pas figuré n'a pas figuré sur la liste des rois de Babylone. Et ça a montré que le Daniel te dit que Belshazzar avait promis et avait donné la troisième place du gouvernement. et bien, ça le dédia. Elle a dit, parlé de Belshazzar. il a parlé d'un roi légendaire, mais d'un roi réel. Et une seule conclusion que monde capable de tirer de toute recherche saio, recherche archéologique saio, qui vini revendiquer la Bible, qui vignent justifier la Bible, son seule conclusion, c'est ça que Jésus t'a dit dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » La cinquième et dernière approche qu'il faut faire de la Bible, sauf les comprendre-les, c'est l'approche répétitive. L'approche répétitive de la Bible, c'est cette approche qui consiste à lire la Bible constamment. à mémoriser la Bible et à méditer la Bible continuellement. Psaume 1 et 119, encouragez-nous pour méditer la parole de Dieu jour et nuit. Psaume 1, verset 2 dit, « Le juste prend plaisir à la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. » Psaume 119, Verset 97 dit « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Méditer la parole de Dieu, c'est repasser parole ça dans le cœur. Même le que Marie a fait. Dans Luc 2, verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. nous Notez quelques avantages. de la mémorisation et de la méditation continuelle de la parole de dieu et bien lors ou méditer lors de mémoriser et méditer parole mon dieu continuellement et bien ça purifier et renouveler esprit oh. ça à tout les préserver oh, du péché je sers ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher, pécher pardon contre toi Non seulement un préservoir du péché, mais liba l'hébao perspicacité, clairvoyance et direction dans les situations difficiles de la vie. Et non seulement ça, l'évine fait de où le dépositaire, le réservoir de ça que l'apôtre Paul a dans 1 Corinthiens 2, verset 16, la pensée du Seigneur. Et Li fè de nou an fè des bibl li vin fè de nou lorsque nou medite pawòl bon dieu, li fè de nou des bibl ambulante ou kon tande yo de mond sa son encyclopédie ambulante ça veut dire le ou pose mond sa yon kesyon ou el reponn ou se kòm si ou t al feuilété les pages d'une encyclopédie et eh bien lorsque ou mémorisez bon dieu, continuellement ou serrer parole ça dans cœur et lorsque vous méditer parole ça continuellement ou venir posséder paroles ça non point que ou rester ou citer parole là ou fait des citations de la parole lorsque circonstances paraît devant ou qu'on en verset de la bible pour tirer et puis pour capable et éclairer situation ça à l'aide de la parole de Dieu et bien auditeur c'est ce cinq approche de la parole de Dieu app aidez-nous grandit dans la grâce et dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ à qui soit la gloire maintenant et pour toute l'éternité. Dans notre prochaine émission, nous changer page, nous pas parler des cinq approches, on va venir avec des choses très pratiques pour la lecture et la compréhension de la Bible. d'ici là que le seigneur vous bénisse et vous garde, le et garde. il va